0: Olá, bem-vindo à leitura do livro A Guerra da Arte, de Steven Pressfield. Vamos seguindo a leitura do livro 1, Resistência e Apoio. Já participou de oficinas de trabalho? Além de uma perda de tempo, são faculdades de resistência. Deveriam produzir PHDs em resistência. Que melhor maneira de evitar o trabalho do que ir a uma oficina de trabalho? Mas o que detesto, mais ainda, é a palavra apoio. Buscar o apoio da família e dos amigos é como reunir as pessoas em volta de seu leito de morte. É bom, mas quando o navio parte, tudo o que podem fazer é ficar no porto acenando e dizendo adeus. Qualquer apoio que obtenhamos de pessoas de carne e osso é como o dinheiro do monopólio não é uma moeda legal naquela esfera onde temos que realizar nosso trabalho. Na verdade, quanto mais energia de despendemos buscando o apoio de colegas e entes queridos, mais fracos nos tornamos e menos capazes de administrar nossa tarefa. Minha amiga Carol teve o seguinte sonho em uma época em que sua vida parecia estar saindo do controle. Ela era uma passageira em um ônibus, Bruce Springsteen era o um motorista, de repente, Springsteen freava, entregava as chaves a Carol e soltava do ônibus. No sonho, Carol estava em pânico. Como poderia dirigir aquele enorme Greyhound? A essa altura, todos os passageiros fitavam-na espantados. Obviamente, ninguém mais iria se apresentar e assumir a direção. Carol sentou-se ao volante e, para sua surpresa, verificou que conseguia dirigir o veículo. Mais tarde, analisando o sonho, concluiu que Bruce Springsteen era o chefe, o chefe de sua psique, o ônibus, era sua vida. O chefe estava dizendo a Carol que era hora de assumir a direção. Mais do que isso, o sonho, ao fazê-la sentar-se na cadeira do motorista e deixar que sentisse que podia controlar o veículo na estrada, estava fornecendo-lhe uma corrida simulada para incutir-lhe a confiança de que ela realmente podia assumir o comando da própria vida. Um sonho assim constitui um verdadeiro apoio. É um cheque que você pode descontar quando se sentar sozinho para fazer seu trabalho. PS. Quando o seu eu interior lhe proporciona um sonho assim, não o comente. Não dilua o seu poder. O sonho é para você e entre você e sua musa. Cale-se e use-o. A única exceção é que você pode compartilhá-lo com outro companheiro de luta, se o ato de compartilhar, ajudar ou encorajar esse companheiro em seus próprios esforços. Insistência e racionalização A racionalização é o braço direito da resistência. Seu trabalho é impedir que sintamos a vergonha que sentiríamos se realmente admitíssemos o quanto somos covardes por não realizarmos nosso trabalho? Segue aqui um, um pequeno diálogo. Michael, não desista, não destrua a racionalização. O que, onde estaríamos sem ela? Não conheço ninguém que consiga atravessar o dia sem duas ou três gordas racionalizações são mais importantes do que sexo. Sam. Ah, essa não. Nada é mais importante do que sexo. Michael. Ah é? Já passou uma semana sem uma racionalização? <risos> Jeff Goldblum e Tom Berenger em Os Amigos de Alex de Lawrence Kashta. Mas a racionalização tem seu próprio aliado. É aquela parte de nossa psique que realmente acredita no que a racionalização nos diz. Uma coisa é mentir para nós mesmos, outra é acreditar na mentira. Resistência e racionalização parte 2 Resistência é medo, mas a resistência é astuta demais para mostrar-se desta forma sem disfarce. Por quê? Porque se a resistência nos deixa ver claramente que nosso próprio medo está nos impedindo de realizar nosso trabalho, podemos nos sentir envergonhados e a vergonha pode nos levar a agir diante do medo. A resistência não quer que façamos isso, assim ela apresenta a racionalização. Racionalização é para a resistência, aquele assessor que cuida da boa imagem do chefe. É a maneira usada pela resistência para esconder o porrete da coerção às suas costas. Ao invés de nos mostrar nosso medo, que pode nos envergonhar e nos impelir a realizar nossa obra, a resistência nos apresenta uma série de justificativas plausíveis, racionais, para não fazermos nosso trabalho. O que é particularmente insidioso a respeito das racionalizações que a resistência nos apresenta é que muitas delas são verdadeiras, são legítimas. Nossa mulher pede real, pode realmente estar no oitavo mês de gravidez. Pode estar realmente precisando de nossa presença em casa. Nosso departamento pode realmente estar implantando uma reforma que consumirá horas de nosso tempo. De fato, pode fazer sentido adiar o término de nossa dissertação, ao menos até o bebê nascer. O que a resistência é, o que a resistência omite, é claro. É que tudo isso não significa nada. Tolstói tinha 13 filhos e escreveu Guerra e Paz. Lance Armstrong teve câncer e já venceu o Tour de France quatro vezes. Se a resistência não pudesse ser vencida, não haveria a Quinta Sinfonia nem Romeu e Julieta. Nem a Pontem Golden Gate. Derrotar a resistência é como dar à luz. Parece absolutamente impossível até você se lembrar que as mulheres vêm fazendo isso com muito sucesso, com ou sem apoio, há 50 milhões de anos. Encerramos aqui a leitura do livro 1. Deixo o convite para você se inscrever no canal, segue aí o link dessa playlist para você acompanhar a leitura deste livro na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo.